0: Alright, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann ähm, könnt ihr sie aufschlagen und ihr könnt, ähm, könnt auch mitschreiben. Ähm, also nicht nur die Bibelstelle, sondern bei der Predigt. Johannes, und ich weiß nicht, ob ihr die, ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle kennt, das ist eine ziemlich unbekannte Bibelstelle. Nicht weit verbreitet. Johannes 3, Vers 16. <lacht> <lacht> denn so sehr, alle sagen mal so sehr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Geborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, alle sagen jeder, ich, glaub, ich liebe es, dass wir einen Jeder Gott haben. Wir haben nicht einen mancher Gott, wir haben einen Jeder Gott. So cool, hey? Wir haben einen Gott, der für jeden da ist, das ist ein Jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es gibt ja immer so Lieder, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn du, ähm, ob es dir auch so geht, mir geht es jedenfalls so, es gibt immer so Lieder, die finde ich besonders gut. Ähm, und, und wenn du bei uns in die Church gehst und manchmal das Gefühl hast, es gibt so ein oder zwei Lieder, die wir besonders viel singen, liegt vermutlich daran, dass es meine Lieblingslieder sind. <lacht> Und, äh, und, ich, äh, und ich machen kann, was ich will. Deswegen den Leuten sagen ich will das Lied singen. Nein, aber es gibt manchmal so Lieblingslieder. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, so Lieblingslieder. Und dann geht es manchmal bei so Lieblingsliedern so ganz besondere Zeilen, die ganz besonders zu dir sprechen. Weißt du, dann kommt so der Moment, wo diese eine Zeile kommt und du merkst, alles in dir vibriert, alles in dir resoniert mit dem, was dort gesungen wird und gesagt wird. Und wir, haben, wir singen dieses Lied, das heißt, das ist auf dem neuen Album drauf, das heißt Love on the Line. Auf Deutsch liebe, die alles riskiert. Und die erste, die erste Zeile in diesem Lied ist genau diese Zeile. Love on the line. You put your love on the line. Du hast all, oder du hast deine Liebe, deine Liebe hat alles riskiert. Und mein Problem ist, dass das die, dass das die Zeile ist, die für mich, wenn wir dann weiter singen, die, bin ich meistens schon nicht mehr dabei. Weil ich bleibe immer noch bei dieser ersten Zeile stecken. Liebe, die alles riskiert. Und wenn du, wenn du mitschreibst, wenn du den, Predigt möchtest von diesem, von der äh, den Titel möchtest von der Predigt, ähm, der Titel ist Liebe oder ein Leben, ein Leben, das alles riskiert. Auf Englisch ist der Titel, auf, die, die Textzeile Love, you put your love on the line. Love on the line und a life on the line. Ein Leben, das alles riskiert. Wir müssen verstehen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er alles riskiert hat. Gott hat seinen einzigen Sohn Jesus Christus gegeben, obwohl er sich nicht sicher sein konnte, was wir damit anstellen würden. Obwohl er sich nicht sicher sein konnte, ob wir diese Liebe, die er gegeben hat, ob er sie überhaupt erwidert er hat alles riskiert für eine Menschheit, die eigentlich kein Interesse an ihm hat. Gottes Liebe ist so groß, dass er bereit war, das Risiko einzugehen, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für uns zu geben. Er hat alles riskiert. Römer 5, Vers 6 bis 8 so steht, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig, ich liebe das, ohnmächtig waren ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott hat nicht eine Bedingung gestellt, wenn ihr mich auch liebt und wenn ihr mir folgt, dann werde ich meinen Sohn geben. Nein, während wir ihm noch den Rücken zugekehrt hatten, hat er seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Hat er die Tür weit aufgestoßen, damit die Menschheit wieder einen Weg zurückfinden kann zu Gott. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die Menschheit ist in keinem guten Zustand. Und ein Großteil der Menschheit hat ihren Rücken Gott zugewendet. Und trotzdem, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Trotzdem hat er alles riskiert, um uns zu retten. Und jetzt, nachdem er das angefangen hat, sagt die Bibel, dass wir Botschafter sind an Christi-Stadt. In anderen Worten, ich weiß nicht, das ist in Worten, Jesus Christus hat die Botschaft der Liebe verkörpert, hat die Botschaft der Liebe auf diese Welt gebracht und jetzt sagt er, das, was ich angefangen habe, das sollt ihr jetzt weitertragen. No pressure. Ich war ja nur Jesus. Jetzt macht ihr weiter. Und ich liebe, was im 2. Korinther steht, dass alles, was wir sehen hier, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst, hat uns, also sagen wir uns, hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Ich wünschte mir, wir Christen würden endlich verstehen, dass unser Job ist nicht der Job der Verurteilung, sondern der Job der Versöhnung. Unser Job ist es nicht, andere Menschen zu verurteilen, die anders leben, die anders denken, die anders handeln, auch nicht die, die anders glauben. Unser Job ist es, Versöhnung zu bringen. Besonders untereinander mache ich denke mir meine Güte. Wie wollen wir als Christen Versöhnung in diese Welt bringen, wenn wir es nicht mal schaffen, ehrenhaft miteinander umzugehen? Ja, Facebook und Instagram und Social Media ist nicht für dich da, als Christ, andere zu verurteilen. Schon gar nicht andere Christen. Warum fangen wir nicht mal damit an, uns gegenseitig zu ermutigen? Wir haben den Job, den Auftrag der Versöhnung von Gott bekommen. Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass der Mensch ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, also sagen wir uns, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der Menschen durch uns also sagen wir mal, uns, zur Umkehr ruft. Gott selbst ist es, der Menschen zur Umkehr ruft, ja. Aber Gott selbst ist es, der Menschen durch uns zur Umkehr ruft, steht hier. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir sind jetzt Botschafter an Christi statt. Die Botschaft, die Jesus angefangen hat zu verkünden, dieser Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es führt kein anderer Weg zum Vater als für mich. Alle, die an mich glauben werden, werden das ewige Leben haben. Diese Botschaft, die gilt es jetzt für uns weiterzubringen in jede nur erdenkliche Ecke dieser Welt. Aber diese Botschaft, die wir geben, geben wir nicht, indem wir etwas sagen, sondern indem wir etwas leben. Botschaft also hat nichts damit zu tun, was wir sagen, sondern vielmehr damit zu tun, wie wir leben. Ja. Unser Leben spricht eine lautere Sprache, als unsere Worte jemals können. Ja. Unsere Aufgabe ist es nicht, diese Botschaft zu erzählen, sondern diese Botschaft zu leben. Ja. Und er hat diese Botschaft gelebt, indem er alles riskiert hat. Alles riskiert hat. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn er alles riskiert hat, sind wir auch bereit, alles zu riskieren? Sind wir wirklich bereit, diese Botschaft von Jesus Christus so weiterzugeben, wie er sie weitergegeben hat, indem er sein Leben gab? Sind wir bereit, unser Leben zu geben für diese Botschaft? Sind wir bereit, etwas zu riskieren für diese Botschaft? Sind wir bereit, unsere Sicherheiten zu riskieren? Und weißt du was? Ich weiß, wir reden von einem Opfer hier. Ich rede nicht davon, sind wir bereit, dumm zu sein? Sind wir bereit, dazu, unser Hirn auszuschalten um etwas zu geben, was wir nicht haben? Uns in Schulden zu stürzen, um etwas zu geben, was wir nicht haben? Nein, Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Lass es uns benutzen. Ich rede nicht davon, dumm zu sein. Ich rede nur davon, sind wir bereit, Sicherheiten aufzugeben. Wissen wir eigentlich, woher unsere eigene Sicherheit kommt? Unsere Sicherheit kommt nicht von unserem Job, kommt nicht von unserer Rentenversicherung, kommt nicht von unserer Pension, kommt nicht von unserer Krankenkasse, kommt nicht von unserem Plan. Unsere einzige Sicherheit kommt von Jesus Christus alleine. Und sind wir bereit, diese weltlichen Sicherheiten aufzugeben, weil wir wissen, dass sie eh keine Sicherheit bieten. Weil wir wissen, dass die einzige Sicherheit, die wir haben, ist er. Sind wir parat oder sind wir bereit, kein sicheres Leben zu führen? Führst du ein sicheres Leben? So ein richtig sicheres Leben? Oder gehst du manchmal ein paar Risiken ein? Glaube heißt, Risiken einzugehen. Nicht dumm zu sein, aber Risiken einzugehen. Bist du bereit, deine Sicherheit zu riskieren? Bist du bereit, deinen Ruf zu riskieren? Hm. Bist du bereit, deinen Ruf zu riskieren für Jesus? Dein Standing von deinen Arbeitskollegen zu riskieren, weil du einfach an Jesus Christus glaubst. Dein Ruf bei dir in der Familie vielleicht ein bisschen zu verlieren, weil du einfach so einer von den Verrückten bist, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Dein Ruf bei deinen Freunden vielleicht ein bisschen Kopfschütteln auszulösen, weil, weil, weil du einfach an Gott glaubst. Wie kannst du in einer heute aufgeklärten Welt noch an Gott glauben? Ho, glaub mir, wenn du da draußen glaubst, dass du aufgeklärt bist, hast du keine Ahnung. Es gibt mehr, was wir nicht wissen, als was wir wissen. Es gibt mehr, als wir nicht wissen, als was wir wissen. Und in all dem Wissen wissen wir das meiste nichts. Bist du bereit? Ich glaube, wir sollten eine Art von Leben führen, das Kopfschütteln auslöst bei Leuten. Ja, Leute sollten unser Leben sehen und sollten mit dem Kopf schütteln und sagen, sollten sagen, ich verstehe das nicht. Wie kannst du in die Kirche gehen? Wie kannst du in so eine Kleingruppe gehen? Wie kannst du deinen Zelten geben? Wie kannst du auch noch einmal im Jahr ein Opfer geben und glauben, dass dein, wie kannst du überhaupt glauben, dass dein Leben irgendwas ausmacht? Schau doch mal, wir leben in einer Welt, wo alles durcheinander ist, wo alles unstabil ist, wo nichts mehr funktioniert. Wie kannst du den Glauben haben, dass dein kleines bisschen auch nur irgendwas bewirken kann? Glaub mir, ich habe den Glauben, dass wenn wir alle ein kleines bisschen tun, dass Gott sein Großes Gesamtes dazugeben kann und wir so viel mehr erreichen können, als du jemals glaubst. Ja. Wir können nicht alles tun, aber wir müssen etwas tun. Und ich hoffe, dass unser Glauben Kopfschüttel auslöst bei anderen Menschen. Bist du bereit, deinen Ruf zu riskieren? Bist du bereit, deine Bequemlichkeit zu riskieren? Jetzt hat er das schon wieder gesagt. Ich meine, ganz ehrlich, die Realität ist folgende. Ich bin ein super bequemer Typ. Meine Person, wenn ich, hey, wenn ich wenn ich chillen könnte, auf der Couch sitzen und FIFA 16 spielen könnte. Und allen mal zu zeigen, was eine Hake ist. Ich, das, das Ganze wäre super, easy. Den ganzen Tag nichts machen, das wäre mein Job. Von meiner bequemen, ah, frag meine Frau. Von meiner Persönlichkeit her bin ich absolut entspannt, gechillt, nicht wirklich proaktiv, nicht wirklich jemand, der vorausgeht. Von meiner Persönlichkeit her überhaupt nicht. Aber bin ich bereit, meine Persönlichkeit unterzuordnen? Bin ich bereit, meine Bequemlichkeit abzugeben? Ja, weißt du, jetzt war ich viel unterwegs die letzten Wochen, jetzt gehe ich kommende Woche wieder. Ganz ehrlich, wenn ich, also ganz ehrlich ich, hätte, ich hätte eher Bock, zu Hause zu sein und ein bisschen zu chillen. Ist so. Aber ich weiß, dass auf der anderen Seite von meiner, meiner Bereitschaft, meine Bequemlichkeit aufzugeben, Menschenleben stehen, die nur darauf warten, dass irgendjemand vielleicht mal kommt und sie ermutigt und sie stärkt und ihnen Mut zuspricht und genau das gleiche ist bei dir der Fall. Auf der anderen Seite von deiner Bereitschaft, deine Bequemlichkeit abzugeben, sind Menschenleben, die verändert werden. Menschen, die nur darauf warten, wenn ich war gestern in Leipzig. Leipzig übrigens, Leipzig ist eine Hammerstadt, wenn du noch nicht in Leipzig warst, du musst nach Leipzig gehen. Ich hätte mich verliebt in eine neue Stadt. Leipzig ist unglaublich. Uh, und, und ich war gestern, die haben mich eingeladen dort. Äh, da war die, die Elim-Gemeinde, eine, eine, eine Gemeinde, die bei uns im BFP ist, und die hatten einen Visionstag. Und der Pastor hat mich schon vor zwei Jahren eingeladen. Und ähm, ich habe gesagt, ich, ich muss mal kommen. Und da hatten die den Visionstag, und dann bin ich dahin. Und das war so cool. Das war der Hammer. Wir waren da an einem Samstag in der Church in Leipzig. Da waren, je, da waren hunderte von Freiwilligen, die gesagt haben, weißt du was, ich könnte es mir auch zu Hause bequem auf der Couch machen. Aber wir haben uns entschieden, hier hinzugehen, weil wir wissen, dass Leipzig eine Kirche braucht, die Menschen auf den Weg mit Jesus bringt. Und deswegen bin ich heute hier. Und das, und das war so cool, weißt du? Das war so, das war so cool. Und der Pastor, das ist so, weißt du, die, die haben zwei Gottesdienste am Sonntag. Ich weiß nicht, ob das euch mal aufgefallen ist, aber als wir vor elf Jahren angefangen haben, diese Kirche zu gründen, ich kannte keine einzige Kirche in Deutschland, die mehr als einen Gottesdienst hatte. Vor elf Jahren gab es das nicht. Das gab es nicht, dass eine Kirche mehr als einen Gottesdienst hatte. Mittlerweile hat fast jede Kirche in Deutschland mehr als einen Gottesdienst. Egal, wo du hingehst. Die haben zwei Gottesdienste, die haben drei Gottesdienste. Das ist der Hammer, was Gott in unserer Nation tut. Und dann war ich da, war ich da gestern. Ja, noch nicht, nicht. Warte mal, warte mal. Ähm, ich habe meine Zeit. Ich habe nur noch zwölf Minuten. Puh, echt? Hör auf zu lügen, du Uhr. <lacht> ähm. Aber dann war ich da gestern und dann sagt der Pastor, ja, wir haben zwei Gottesdienste. Wir haben zwei Gottesdienste, aber weißt du was? Wir sind bereit, auf den dritten Gottesdienst zu gehen. Und ich saß in der ersten Reihe, hat dem Pastor zugehört, hat natürlich geschrieben, was man macht, aber dann hat der den dritten. Und ich Und ich stehe auf, yeah, dritter Gottesdienst. Wuhu. Und drehe mich um, alle also saßen da. Und ich so, yeah. Dritter Gottesdienst. Ich woo, Und... Aber die Sache war die, die waren schon alle begeistert. Die mussten das nur noch kurz verdauen. Aber die Sache ist die, da haben wir seit Jahren für Erweckung gebetet. Und dann kommt die Erweckung. Jetzt brauchen wir Leute, die nicht nur für die Erweckung beten, sondern sich um die Menschen kümmern, die dann erweckt werden. Und wie kümmern wir uns um Menschen, die weg werden, indem wir einen zweiten Gottesdienst machen, einen dritten Gottesdienst machen, einen vierten Gottesdienst machen, indem wir andere Gemeinden ermutigen, indem so viele Kirchen gepflanzt werden wie noch niemals zuvor in unserer Nation. Und wie schaffen wir das, indem wir bereit sind, unsere Bequemlichkeit ja. okay. <lacht> zu riskieren? Bist du bereit, deine Bequemlichkeit zu riskieren? Das Herz von uns als Gemeinde war es immer und wird es immer sein. Sich auszustrecken, sich herausfordern zu lassen, an das Unmögliche zu glauben und weiterzugehen, als irgendwer wirklich glaubt, dass wir jemals so gehen können. Das ist immer schon das Herz unserer Church gewesen. Nicht da stehen zu bleiben, wo wir jetzt sind, sondern weiterzugehen, uns auszustrecken nach dem, was Gott hat. Und ja, ich verstehe, besonders hier in Konstanz, ich verstehe das ja. Wir haben seit Jahren, geben wir unser Herz zu seiner Hausaufgabe. Das machen wir seit Jahren. Und ich bin jedes Jahr überwältigt von dem, was Gott tut. Jedes Jahr überwältigt von dem, wie Menschen bereit sind, mitzugehen. Es ist unglaublich. Und alles in uns müsste eigentlich sagen, komm, wir geben allen mal eine Pause. Komm, dieses Jahr, komm, wir machen mal ein bisschen langsam. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, das funktioniert nicht. Weil das sind Menschen, die brauchen das, dass irgendjemand bereit ist, seine Bequemlichkeit aufs Spiel zu setzen, um Menschen zu erreichen. Und deswegen haben uns entschieden, auch dieses Jahr wieder Gas zu geben und uns nicht dafür zu entschuldigen, Leute einzuladen, Teil von diesem Opfer zu sein. Wie ich es gesagt habe, es zählt nicht der gleiche Betrag, es zählt das gleiche Opfer. Jeder kann Teil davon sein. Wir geben das, weil wir unsere Bequemlichkeit riskieren wollen. Wegen der Freude, die vor ihm lag, sagt die Bibel, hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Wegen der Freude, die vor ihm lag. Hebräer 12, Vers 1-2, bis hier stehts wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass das durch den Glauben möglich ist. Ich liebe es. den uns aufgetragen, den Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen hat. Und unseren Blick auf Jesus richten. Alle also sagen wir mal Jesus. Der beste Name, den die Welt jemals gehört hat. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf, der, auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Unser Fokus liegt nicht auf dem Opfer. Liegt nicht auf der Herausforderung sondern auf der Freude, die daraus entsteht, ein Leben zu führen, in dem es um mehr geht als nur um uns selber. Ein Leben zu führen, in dem es sich so mehr dreht als nur um dich, macht dein Herz so viel größer, gibt dir so viel Kraft und Freude in deinem Leben. Und ja, es ist ein Opfer, aber wir entscheiden uns, uns nicht zu fokussieren auf das Opfer, sondern fokussieren auf das Resultat und die Freude, die mit diesem Opfer, mit diesem Opfer einhergeht. Außergewöhnliche Wunder. Gott ging einen außergewöhnlichen Schritt, einen außergewöhnlichen Schritt, um die Menschheit die Tür zur Vergebung und zur Versöhnung weit, weit, weit aufzustoßen. Die Frage ist: Sind wir bereit, in Seine Fußstapfen zu treten? Sind wir bereit, außergewöhnliche, vielleicht auch unorthodoxe Schritte zu gehen? um das Werk weiterzuführen, das Christus begonnen hat. Sind wir bereit, das Werk weiterzuführen, das Jesus Christus begonnen hat? Pastor Brian hat am Anfang von diesem Jahr, wir haben diesem, dieses Jahr begonnen mit diesem außergewöhnlichen Wunder. Wir glauben an außergewöhnliche Wunder. Und das ist unser Glaube, dass Gott außergewöhnliche Wunder in deinem Leben tut. Die Frage, die ich mir so ein bisschen mir stelle, hast du dieses Jahr, schon dein außergewöhnliches Wunder erlebt. Hast du dein Wunder schon bekommen? Vielleicht noch nicht. Vielleicht wartest du ja noch auf sein Wunder. Aber das Jahr ist dann längst nicht vorbei. Du weißt nicht, was Gott noch vorhat. Hast du diese Frage, die sich mir stellt, haben wir diese außergewöhnlichen Wunder schon gesehen? Aber die andere Frage, die sich mir stellt, ich frage mich, auf was für ein Wunder wir eigentlich gehofft haben. Auf was für ein Wunder haben wir gehofft? Weil ich immer schon geglaubt habe und auch weiterhin immer noch glauben werde, das größte Wunder, welches überhaupt die Welt jemals sehen kann, ein Herz ist, welches von Gott berührt wird. Um 180 Grad gedreht. Nicht nur auf das eigene Interesse schaut, sondern für mehr lebt, als nur für sich selbst. Das größte Wunder, das außergewöhnlichste Wunder überhaupt ist, wenn ein Mensch, der nur auf sich selbst geschaut hat, von Gott berührt wird und auf einmal für mehr lebt, als nur für sich selber auf einmal andere Menschen im Blick hat. Und ich glaube wirklich, dass all unsere, all unseres, was brauche ich und was will ich, sich verlieren wird in dem viel Größeren, was ist dein Plan? Wenn du einmal anfängst, als Christ, an einen Punkt zu kommen in deinem Leben, wo du nicht mehr nur betest, was will ich und was brauche ich, sondern wo du anfängst zu fragen, was ist dein Plan für mein Leben? Gott hat einen außergewöhnlichen Plan für dein Leben. Und manchmal laufen wir rum und versuchen das zu kriegen, was wir glauben, ist am besten für uns. Weißt du was? Gott weiß besser, was besser für dich ist. Gott hat eine richtig gute Vorstellung davon, was du wirklich brauchst, die so viel weitergeht, als wir uns das jemals vorstellen können. Gottes Plan für dich ist außergewöhnlich. Und ich hoffe, dass all meine, was ich brauche und was ich will, sich verlieren in dieser ehrlichen Frage, die ich Gott stelle. Was ist dein Plan? Nicht dein Wille. Nicht mein Wille, sorry. Nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Ein außergewöhnliches Wunder ist ein Herz, was nach Gottes Plan sucht. Ich frage mich, ob du auf der Suche bist. In Philippa 2 schreibt Paulus zu der Gemeinde in Philippi und er erwähnt Timotheus, er erwähnt einen von seinen Leitern und das ist, was er, was er sagt über ihn, denn ich habe keinen ihm sonst Gleichgesinnten. Der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen nur das Ihre, nicht das, was Jesus Christus will. Und ich denke mir so, ich meine, das, das ist mal eine richtig krasse Bibelstelle. Also, wenn ich Mitarbeiter von Paulus wäre und nicht Timotheus heißen würde, würde ich sagen: Ja, danke, Paulus, ich hab dich auch lieb. Weil, was Paulus hier sagt, ich habe keinen, der so ist wie Timotheus. Alle wollen nur das Ihre. Es gibt nur einen, der das will, was Gott will. Alle anderen denken nur an sich. Ich so, okay, danke, Paulus. Mach alleine weiter. Aber also ich habe sonst keinen, der so aufrichtig für das Eure besorgt ist. Ehrliche Fürsorge ist der Punkt hier. Und ich glaube, weißt du, unser Herz für sein Haus, was wir verstehen müssen, dass das Haus ja kein Haus im physischen Sinne ist. Unser Herz ist nicht für dieses Gebäude. Wer ist Gottes Haus? Du bist Gottes Haus. Menschen sind Gottes Haus. Menschen zusammengefügt unter dem Eckstein von Jesus Christus. Das ist das Haus Gottes. Und ich hoffe, wenn wir sagen, wir haben ein Herz für sein Haus, dann sagen wir, wir haben ein Herz für Menschen. Wir haben einen Glauben für Menschen. Und was wir brauchen, mehr als alles andere, und was ich hoffe, dass in dieser Zeit, in der wir jetzt gehen, unser Herz für sein Haus opfert, was ich hoffe, dass wir es erlauben zu verstehen, dass es um Menschen geht. Und dass wir in den nächsten Wochen es erlauben, dass Gott unser Herz bricht. Immer wieder erneut unser Herz berührt. Auf außergewöhnliche Art und Weise. Damit wir bereit sind, außergewöhnliche Schritte zu gehen im Namen von Jesus. Drei Dinge, die du brauchst. Wenn du, wenn du möchtest, dass dein Gott dein Herz bewegt. Das Erste, was du brauchst, ist, du brauchst Augen zum Sehen. Du brauchst Augen zum Sehen. Ich frage mich, ob du die Menschen siehst, und wie du die Menschen siehst. Du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich frage mich, ob du Augen hast zu sehen. An deiner Arbeitsstelle, ich frage mich, ob du Augen hast zu sehen. Wenn wir wirklich wollen, dass Gott unser Herz bricht, dann müssen wir anfangen, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Hier in diesem Raum sitzen so viele Geschichten. So viele unglaubliche Leben. Ich frage mich, ob du siehst. Wenn wir wollen, dass Gott unser Herz bricht, dann dürfen wir nicht wegschauen, dann müssen wir hinschauen, wenn Dinge nicht gut laufen in unserem Land. Wir dürfen nicht wegschauen oder ignorieren, wir müssen hinschauen und sagen, wir tun was damit. Aber wir müssen unser Herz bewegen lassen. Wir müssen hinschauen. Augen zum Sehen, das zweite was wir brauchen ist Ohren zum Hören. Wann bist du das letzte Mal am Sonntag in die Kirche gekommen? Hast du jemanden neuen getroffen? Und hast einfach mal gesagt, erzähl mir mal deine Geschichte. Ich würde einfach mal gerne deine Geschichte hören. Wann hast du das letzte Mal wirklich, oh man. Meine, wir kriegen ja einiges mit, ne? Das ist als Pastor einfach so, ne? Und ich meine, jedes Mal sind wir überwältigt von den Geschichten, die wir hören. Du hast keine Ahnung, wie viele lebendige Wunder gerade neben dir hier sitzen. Wie viele unglaubliche Geschichten. Hier sind. Hast du dir jemals die Zeit genommen, um hinzuhören? Hast du jemals dir die Zeit genommen und hast gesagt, Come on, ich höre mal auf, über mich zu reden, ich fange mal an hinzuhören. Ich will dir Mut machen. Wann warst du das letzte Mal hier und hast hingehört? Bist nicht zu den Leuten gegangen, die du eh schon kennst, deren Geschichten du eh schon kennst, deren Geschichten dich ehrlich gesagt langweilen? Warum bist du zu jemandem Neues gegangen, und gesagt, komm mal, ich will dich mal kennen. Augen zum Hinsehen, Ohren zum Hinhören. Und um was zu tun, brauchen wir Zeit, die wir uns nehmen. Zeit, die wir uns nehmen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen, dass Gott unser Herz bricht. Und ich hoffe, in den nächsten Wochen, werden wir uns Zeit nehmen, um über die verschiedenen Initiativen zu sprechen, die verschiedenen Projekte zu sprechen, die verschiedenen Sachen, die wir, die wir angehen wollen, nach dem Besten unserer Fähigkeiten. Ich hoffe, dass du dir Zeit nimmst, dass du Augen hast zum Hinschauen, dass du Ohren hast zum Hinhören und dass in den nächsten Wochen Gott dein Herz bricht für sein Haus. Denn sein Haus sind Menschen. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt, die er ausgesucht hat, um in diese Welt zu kommen, in dieses Land zu kommen und um die gute Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und dann hoffe ich und dann bete ich, dass wir im Glauben nach vorne gehen können und dass Jesus Christus jedes einzelne Herz so sehr berühren wird, dass wir auch dieses Jahr wieder ein außergewöhnliches Opfer einsammeln können, was über die Maßen so viel mehr sein wird, als wir uns das jemals vorstellen. Warum? Damit wir Menschen erreichen können, damit Menschen neue Hoffnung kriegen, damit Menschen neues Leben bekommen, damit wir noch viel mehr Leute in diese Gemeinde mit einbeziehen können. Und all die da draußen sind, die Jesus Christus noch nicht kennen, ihn kennenlernen können. Das ist das Herz. Ich hoffe, du kriegst irgendwas von diesem Herz mit. Wir geben nicht einfach nur so, sondern wir geben, weil wir ein Herz haben für Menschen. Ein Herz haben für das Haus Gottes. Und glauben, dass außergewöhnliche Wunder passiert. Guck mal, warum stehen wir nicht gemeinsam auf?